0: Und willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von Vogelperspektive. Ich freue mich sehr, dass ihr wieder mit dabei seid. Wenn ihr die Folge hört, dann bin ich bereits auf Bali, aber aktuell liege ich gerade noch in meinem Bett in Wien. Die Sonne scheint beim Fenster rein, der Himmel ist blau, was sehr, sehr schön ist. Mal eine richtig schöne Abwechslung zu grauem Winterwetter, das mich die letzten Wochen wirklich ein bisschen mitgenommen hat. Aber wie gesagt, wenn ihr die Folge hört und ähm, alles geklappt hat, ich klopfe mal kurz auf Holz, ähm, dann bin ich bereits auf Bali und dann hört ihr auf jeden Fall auch die nächste Folge aus Bali. Ich hatte gerade so das Bedürfnis, über ein Thema zu sprechen heute und das hat mich auf jeden Fall in den letzten Wochen auch begleitet, auch in der Therapie, auch in Konversationen mit euch. Ich habe ja sehr viel über meine Trennung gesprochen dieses Jahr und es war auf jeden Fall ein sehr... Präsenzthema in mir selbst auf meinem Kanal und ich habe auch super viele Nachrichten, wahrscheinlich so viele wie selten zuvor von Menschen bekommen, die gerade durch ähnliche Lebenslagen durchgehen, die auch eine Trennung durchmachen, die auch unter Herzschmerz leiden und habe mich da auch viel mit euch ausgetauscht, was ich auf jeden Fall extrem schön fand und ich habe aber auch festgestellt, dass die Erfahrungen extrem unterschiedlich sind und Menschen sehr Unterschiedlich mit Herzschmerz umgehen. Viele haben mir geschrieben, dass es ihnen überraschend schnell wieder gut ging. Viele haben mir geschrieben, dass sie ein Jahr lang extrem drunter gelitten haben. Und die Erfahrungen waren einfach sehr, sehr individuell, weil Beziehungen auch individuell sind und Trennungen natürlich genauso individuell. Und das mit Sicherheit auch sehr darauf ankommt, wie die Trennung abläuft. Aber es war auf jeden Fall schön, mich da auszutauschen. Und jetzt ist meine Trennung über sechs Monate her, ein halbes Jahr. Und ich finde es... Einerseits krass, wie schnell die Zeit vergangen ist, auf der anderen Seite ist es auch so ein langer Weg schon, in dem ich so viele, auf dem ich so viele Phasen durchlaufen habe und ich möchte heute einfach gerne ein bisschen über das Thema Herzschmerz reden und wie es mir jetzt nach sechs Monaten geht, wie lange Herzschmerz anhält und vielleicht auch welche Phasen ich da eben auf dem Weg durchgemacht habe. Ja, das soll das Thema der heutigen Podcast-Folge sein. Bevor wir damit starten, möchte ich euch gerne noch den Sponsor der heutigen Podcast-Folge vorstellen. Der Partner der heutigen Podcast-Folge ist Koro, was mich extrem freut. Ich wollte euch an der Stelle eine kleine Anekdote zu Koro erzählen. Wir sind ja letztes Jahr für zwei Monate nach Kapstadt geflogen und durften da von der Airline aus relativ viel Gepäck mitnehmen. Und ich habe einfach einen halben Koffer mit Koro-Produkten gefüllt und mitgenommen. Wir hatten unser Nussmus dort, wir hatten einen Snackmix dort, wir hatten Nüsse dort. Und es war einfach super praktisch, weil wir dann nichts vor Ort so an... Nussmus und Co. kaufen mussten und ich die Produkte einfach so sehr liebe, dass ich die immer gerne dabei habe. Das Praktische bei Koro ist, dass alles in Großverpackungen kommt, das spart Verpackungsmaterial, aber ihr spart auch preislich einiges und Koro geht auch super transparent mit der Preisgestaltung um. Es gibt auch immer wieder mega innovative Produkte, echt Produkte, von denen ich noch nie was gehört habe. Alle möglichen Nussmusarten und Snacks und mega leckere Riegel, auch vegane Proteinriegel. Und ich kann es euch wirklich von Herzen empfehlen, wenn ihr Fans von Nussmusen und Nüssen und leckeren Snacks seid, aber auch wenn ihr einfach eure Küche, eure Aufbewahrungsgläser mit. Hochwertigen Nahrungsmitteln füllen wollt, dann kann ich euch Coruscant ans Herz legen. Ihr könnt gerne mal einen Code JULES5 verwenden. Alle Infos findet ihr auch in den Show Notes. Und jetzt geht's weiter mit der Folge. Und dann starten wir auch schon ins Thema. Ich habe mir diesmal wirklich gar keine Gedanken dazu gemacht davor und möchte einfach so ein bisschen Freischnauze sprechen, möchte euch einfach ein bisschen an meinen Gedanken teilhaben lassen. Ich habe mir bewusst keine Notizen gemacht, weil das bei mir bei so emotionalen Themen immer am besten funktioniert, wenn ich einfach drauf losrede und euch so ein bisschen an meinen Gedankenprozessen teilhaben lasse. Ich möchte damit starten, welche Phasen ich so in den letzten sechs Monaten durchlebt habe und möchte euch da so ein bisschen auf dem Weg mitnehmen. Ich habe ja schon sehr viel gerade über die Anfangsphase der Trennung gesprochen und wie es mir damit ging. Ich werde das auf jeden Fall ein bisschen kürzer halten. Wenn ihr dazu mehr hören wollt oder vielleicht auch zum Ablauf der Trennung nochmal genaueres hören wollt, dann könnt ihr eine der vergangenen Podcast-Folgen anhören. Ich werde auf jeden Fall die Folge in den Shownotes verlinken, weil ich auch gerade nicht mehr weiß, wie die genau hieß. Aber auf jeden Fall habe ich da schon mal genau darüber gesprochen, wie die Trennung abgelaufen ist. Und das kann man alles nachhören. Gut, zurück zum Thema. Ähm, am Anfang im Juni, als die Trennung passiert ist, dachte ich wirklich, dass meine Welt zusammenbricht. Und mir wurde so krass der Boden unter den Füßen weggezogen, dass ich erstmal mal daran gezweifelt habe, dass es mir jemals wieder gut geht. Und das ist ja so das Standardding, das man immer hört. Und am Ende des Tages wusste ich auch, dass jeder Mensch dieses Gefühl hat oder sehr viele Menschen nach einer Trennung, ähm, vor allem nachdem sie quasi verlassen wurden, dieses Gefühl haben von, ich weiß nicht, ob ich jemals wieder lachen kann, ich weiß nicht, ob es mir jemals wieder gut gehen kann. Und das war für mich in der Phase ein sehr, sehr schlimmes Gefühl und eins, das mich wirklich sehr, sehr hoffnungslos zurückgelassen hat. Und das Schlimmste darin war eigentlich auch, dass ich kurz davor, also drei Monate davor, April, Mai, Juni, ja, drei Monate davor, meine Oma verloren hatte und da schon so einen krassen Schmerz erlebt hatte. Und ich weiß, dass es das für viele auch vielleicht gar nicht so nachvollziehbar ist, dass man so eine krasse Trauer empfindet, wenn die Großeltern sterben. Aber für mich war meine Oma so ein krass wichtiger Mensch, der mich mein halbes Leben lang um extrem intensiv begleitet hat und auch danach noch sehr nah an mir dran war. Und ähm, ich habe sehr viel Zeit in meiner Kindheit auch mit meiner Oma verbracht. Meine Oma war so... Mein Comfort-Mensch irgendwo ähm, neben meinen Eltern und wir standen uns einfach sehr, sehr nah und deswegen war die Trauer auf jeden Fall sehr, sehr groß und was ich auch dazu sagen muss, es war so der erste Todesfall ähm, von einem Menschen, der mir richtig nahe stand in meinem Erwachsenenleben. Ich habe zwar meine Großeltern davor schon, also meine anderen Großeltern ähm, verloren, als ich noch relativ klein war, aber habe das einfach noch nicht so aktiv mitbekommen und dann war das so der erste Todesfall von einem Familienmitglied als erwachsener Mensch. Und auch kurz davor hatte ich ein ehemaliges Familienmitglied verloren. Das heißt, es waren einfach zwei Verluste in sehr kurzer Zeit. Es war auch der Überfall in Kapstadt. Es waren einfach sehr, sehr viele Dinge, die extrem intensiv waren und von denen ich niemals gedacht hätte, dass ich sie erleben werde oder... also natürlich jetzt auf den Todesfall bezogen natürlich dachte ich, dass ich das erleben werde, aber davor, dass ich einen ähm, Todesfall von einem Jugendlichen miterlebe live, dass ich überfallen werde, mit einem Messer bedroht werde, das waren alles Dinge, von denen ich irgendwie nicht angenommen hätte, dass ich sie mal erleben werde. Und dann kam diese Trauer, die mich ziemlich übermannt hat. Und dann kam die Trennung. Das heißt, es waren einfach in kürzester Zeit, in diesen sechs Monaten, in den ersten sechs Monaten von 2022, so krass, traumatische Ereignisse auch, ja. Und diese Trauer auch, die die Trennung in mir ausgelöst hat, hat mich auch noch mal extrem überrascht. Und ich hatte da vorher ja schon mal eine fünfjährige Beziehung und da haben wir uns auch im Guten getrennt. Und es war auch schmerzhaft, aber es hatte nicht diese Intensität. Und dieses Verlassen werden war in dem Moment einfach ganz, ganz schlimm und hat mir so viel, ach, ja, so ein Gefühl gegeben von, ich habe keine Kontrolle mehr über mein Leben und es hat mich wirklich sehr in die Knie gezwungen und deswegen waren die ersten Tage und Wochen sehr, sehr schlimm, aber ich muss auch sagen, dass ich sehr, ja, sehr gut auf mich geschaut habe in der Zeit und das war auf jeden Fall einer der positiven Aspekte, dass ich in der Zeit wirklich alles dafür getan habe, dass ich mich über Wasser halte und ich habe direkt begonnen, ähm, nach einer Therapie zu suchen, weil ich gemerkt habe, dass es mir wirklich schlecht geht, weil ich wirklich Gedanken hatte von, ich will gerade nicht mehr hier sein und mir das extrem Angst gemacht hat. Und deswegen habe ich da sehr schnell die Schritte eingeleitet, habe nach einer Therapeutin gesucht, habe die Therapie begonnen, habe mich gleichermaßen abgelenkt und gleichermaßen ähm, auch... Gefühle zugelassen und alles gefühlt, was gefühlt werden wollte und das war auf jeden Fall sehr heilsam in der Zeit und habe auch so den Anfang vom Sommer in Wien mitgenommen und deswegen glaube ich, war das alles ein bisschen einfacher, ich weiß nicht, wie es mir gegangen wäre, wenn das im November passiert wäre, also <lacht> gut, dass es Juni war, ähm, somit war einfach super viel los, es waren Outdoor-Raves, die cool waren. Es war die Pride, es waren super schöne Erlebnisse wie ein Sommer-Stockholm-Trip mit meiner Mom und so weiter. Also es stand einfach sehr viel an und ich war sehr gut abgelenkt und habe dadurch einfach sehr schnell wieder Lebensfreude empfunden, was absolut das Heilsamste war, was mir in der Zeit hätte passieren können. Ich habe mein Leben bewusst mit schönen Ereignissen gefüllt und ja, habe trotzdem den Gefühlen Raum gegeben und es hat auf jeden Fall extrem gut funktioniert und hat auch dazu geführt, dass es mir schneller als erwartet wieder gut ging. Und ich muss auch sagen, am Anfang habe ich verschiedene Phasen auch von Kontakt oder kein Kontakt durchlaufen. Ähm, in den ersten Tagen war ich so verletzt, dass ich erstmal gar nichts von meinem Ex-Freund hören wollte und ähm, ihn bewusst, ja, oder ihm auch mitgeteilt habe, dass ich absolut gar nichts ähm, mit ihm zu tun haben möchte, dass ich keinen Kontakt möchte. Und dann nach ein paar Tagen hat sich das aber so ein bisschen eingestellt, dass wir doch ein bisschen Kontakt haben, auch weil wir noch mal telefoniert haben, weil wir noch mal über die Trennung gesprochen haben, weil das alles sehr plötzlich irgendwie abgelaufen ist. und dann haben wir immer wieder mal geschrieben und ach, ich möchte es auch gar nicht schlecht reden. Ähm, es ist okay, dass ich damals so empfunden habe, es ist okay, dass ich da auch einmal ausprobiert habe, wie sich das für mich anfühlt. Aber am Ende habe ich einen großen Fehler gemacht. Ich habe in ihm, den Komfort gesucht, im, der mich über diesen Schmerz hinübergetröstet hat, obwohl er der Auslöser für diesen Schmerz war. Und es hat einfach für mich persönlich nicht funktioniert. Ähm, es kann auf jeden Fall gut sein, dass man ähm, nach einer Trennung Kontakt hat und dass es ganz toll funktioniert. Ich habe das auch mit meinem Ex-Freund davor erlebt, dass wir uns einfach sehr im Guten getrennt haben und dann auch direkt nach der Trennung sehr freundschaftlichen Kontakt hatten. Und das war für mich nie mit Schmerz verbunden. Das war eigentlich sehr, sehr schön. Und ich bin immer davon ausgegangen, dass ich ein Mensch bin, der nach einer Trennung direkt in ein freundschaftliches Verhältnis mit jemandem übergehen kann. Aber in dieser Situation, die mit so viel Schmerz verbunden war, hat es einfach nicht so gut für mich funktioniert. Und das Problem daran war auch so ein bisschen, dass ich ja nicht die Person war, die sich getrennt hat, sondern dass ich die Verlassene war. Und alles sehr unerwartet passiert ist und ich habe auf jeden Fall die Entscheidung respektiert, ich habe auf jeden Fall die Gründe gekannt, aber irgendwo in mir war trotzdem noch die Hoffnung, dass mein Ex-Freund seine Meinung ändert und dass er doch erkennt, dass er mit mir zusammen sein möchte und das war für meine mentale Gesundheit und für meinen Zustand, den ich in der Zeit hatte, gar nicht wirklich gut, es war auch Wichtig, das glaube ich, zu durchleben, um auch einen Schritt weiterzukommen, aber es war in dem Moment ultra schmerzhaft. Also es ging mir eigentlich immer ganz gut, auch mit dem Kontakt, aber die zwei Mal, als wir uns gesehen haben, hat mich das danach immer in ein riesengroßes Loch gerissen und es hat auch krasse Anxiety in mir ausgelöst und deswegen habe ich dann erstmal beschlossen, nachdem wir glaube ich für so drei, vier Wochen Kontakt hatten, dass ich erstmal gar keinen Kontakt mehr mit ihm haben kann und will. Und das ging dann, glaube ich, für so drei Monate und ich glaube, mein erstes Post-Breakup-Date hatte ich auch äh, circa einen Monat, nachdem wir uns getrennt hatten oder nachdem er sich von mir getrennt hatte und... Ich war mir zu dem Zeitpunkt noch gar nicht sicher, ob ich mich dazu bereit fühle zu daten, aber irgendwie hat mein Bauchgefühl mir so gesagt, ja, ich schaue einfach mal auf Dating-Apps und gucke mich einfach mal um, ich ähm, spiele mit offenen Karten auch, also ich hätte das niemals nicht kommuniziert, dass ich erst seit so kurzem getrennt bin und habe auch gesehen, dass das irgendwo wahrscheinlich ein bisschen ein Red Flag ist bei mir. Aber ähm, ich dachte mir, dass ich mich auch dahingehend einfach mal ein bisschen ablenken möchte. Und dazu muss ich auch sagen, dass ich ja nie aufgehört hatte zu daten. Also auch während der Beziehung, dass wir ja eine offene Beziehung beziehungsweise dass wir auch Poly gelebt haben. Und ich deswegen auch immer Dating-Apps hatte und ähm, deswegen nicht so dieses... Ding war, dass ich jetzt zum Beispiel fünf Jahre gar nicht gedatet hatte und plötzlich mich da wieder in diesen Pool an Menschen begebe, sondern es war ja irgendwie immer eine Konstante und ich habe mir gedacht, ich lasse es mal auf mich zukommen, schau mal, ob mir das gut tut und habe dann auch eine sehr tolle Frau kennengelernt, ähm, mit der ich mich direkt extrem gut verstanden habe und was auch ein sehr, sehr schöner Step war, es war so dieses Perfekte Sommerdating dieses man geht spazieren, man picknickt im Park und es war einfach mega, mega schön und ähm, hat mir auf jeden Fall auch geholfen und vor allem auch, weil wir direkt so eine Basis hatten, dass ich mega offen über alles reden konnte. Ich habe ihr direkt beim ersten Date erzählt, dass ich erst seit kurzem getrennt bin, dass es eine sehr schlimme Erfahrung für mich war. Wir haben super viel über alles mögliche geredet, also es waren super schnell auf so einer tiefen Ebene, was mir in der Zeit extrem geholfen hat und worüber ich ihr, worüber ich sehr dankbar bin und ja, einfach ein, ein sehr toller Mensch, muss ich auch sagen an der Stelle und das war so meine erste Dating-Erfahrung und auch, ja, nicht die einzige, aber ich habe dann auch wieder aufgehört zu daten für ein paar Monate und ähm, habe das wieder so gelassen, was bei mir auch immer so ein bisschen der natürliche Verlauf der Dinge ist, ich Installiere mir oft Dating-Apps und lösche sie dann wieder oder bin dann einfach wieder mal vier Wochen verschwunden. Also das ist jetzt. Ja, nicht... Wow. Siri hat auf meinem Laptop gerade mit mir gesprochen. Ganz toll. Ähm, auf jeden Fall äh, war das so eins meiner einzigen Dates in den Monaten nach der Trennung und es war auch irgendwie okay. Ich habe dann erstmal. Zeit gebraucht, um diesen Prozess für mich zu verarbeiten ähm, und habe eben nach drei Monaten, glaube ich, vielleicht kommt es hin, ungefähr, ich muss, ich kann das nicht mehr so ganz einordnen, aber es müsste so vom Gefühl drei Monate nach der Trennung gewesen sein, dass ich dann doch wieder so ein bisschen angefangen habe, Kontakt mit meinem Ex-Freund zu haben und dass sich zu dem Zeitpunkt dann wieder echt okay angefühlt hat und ähm, wir auch länger telefoniert haben und... Eine sehr schöne Basis gefunden haben, die sehr freundschaftlich war und das hat auch gut funktioniert oder funktioniert auch nach wie vor sehr gut. Ich bin, muss ich auch dazu sagen, in der Zeit, in der die Trennung stattgefunden hat, in der Zeit nach der Trennung, bin ich ihm noch auf Social Media gefolgt und habe mir auch angeschaut, was er so postet. Habe ihn zwischendurch mal auf Stumm geschaltet, weil ich dann doch vielleicht ein bisschen weniger Einblick in seinen Alltag haben wollte und habe dann aber gemerkt, dass ich sehr oft in manchen Momenten so ein bisschen diese Impulshandlung habe von ah, ich schaue jetzt, was er macht und deswegen bin ich ihm dann irgendwann auch zu einem anderen Zeitpunkt entfolgt um ein bisschen Abstand zu gewinnen von dem, weil ich auch wusste, ich habe nicht die Disziplin, <lacht> dass ich ja, mir seine Inhalte nicht anschauen, nur weil ich ihn stumm geschaltet habe, weil ich ihm ja trotzdem noch folge. Aber ich wusste, wenn ich ihm entfolge, dann werde ich mir seine Inhalte nicht anschauen, weil mir das unangenehm wäre, dass er ja sieht, dass ich ihm nicht folge, aber ich trotzdem jeden Tag seine Stories gucke. Das wäre mir ein bisschen zu unangenehm gewesen und es hat auch sehr gut funktioniert und war dann auch wieder ein wichtiger Step. Also ich bin immer so ein bisschen sehr nach meinem Gefühl gegangen und ähm, habe das so in den Monaten wirklich immer sehr intuitiv entschieden und es war auch phasenabhängig und ich habe mir auch diesen Raum gegeben, ähm, ja, ein bisschen aus dem Bauch heraus zu entscheiden. Gut, ähm, dann war irgendwann November, Dezember, ich glaube es war November und es war ein Geburtstag und es waren super viele Leute da, die ja, ihn auch kennen und die Teil unseres gemeinsamen Freundeskreises waren. Und es war so eine so eine Zusammenkunft, die es in der Zeit zwischen den Lockdowns öfters gab, als zum Beispiel einfach noch nicht Clubs wieder offen hatten, aber man trotzdem sich vielleicht mal mit Freunden wieder treffen konnte zu zehnt oder wie auch immer damals die Regeln waren. Aber auf jeden Fall gerade in unserer alten Wohnung, in der wir auch zusammen gewohnt hatten mit Janine, gab es super oft Get-Togethers mit ein paar Freunden und... Es war einfach eine ja, sehr prägende Zeit. Es war damals so ein bisschen das Ding von unserem Freundinnenkreis, dass wir uns immer bei uns getroffen haben und super schöne Abende hatten und gespielt haben und ähm, vielleicht ein, zwei Drinks getrunken haben. Also es war immer so das Ding, dass so ein bestimmter Kreis an Menschen zusammengekommen ist. Und da war auch er Teil davon. Und dann gab es eben ähm, Janines Geburtstag im November und es kamen wieder diese Menschen alle zusammen. Und er war eben nicht mehr dabei, logischerweise. Und das hat mich, muss ich sagen, schon so ein bisschen zurückgeworfen, so ein paar Monate gefühlt, weil mir da erst aufgefallen ist, wie sehr ich das vermisse, wie sehr ich einfach dieses, diesen, diesen Vibe vermisse von, man ist Teil der Gruppe als Paar, man ähm, hat einen super schönen Tag gemeinsam mit Freundinnen und dann geht man schlafen, man legt sich gemeinsam ins Bett. Und man hat einfach jemanden an seiner Seite und ähm, gefühlt war es dann so, dass ich diese Menschen um mich hatte, was super schön war. Und dann plötzlich dieser Cut war, der Abend war vorbei und ich bin allein ins Bett gegangen. Und das war in dem Moment richtig schlimm für mich und hat mir so vor Augen geführt, dass ich ihn jetzt nicht mehr habe. Und äh, der Moment war auf jeden Fall super prägend, weil der super viele Gedankenprozesse in mir ausgelöst hat weil ich mich wirklich dann begonnen, also an dem Abend war es noch super schlimm, ich hab so, bin sehr in die Emotionen reingegangen, ich war dann auch noch sehr lange spazieren, habe ähm, noch mit Freunden geschrieben, ich habe einen Podcast gehört und habe einfach so ein bisschen versucht, dem Gefühl auch Raum zu geben, aber ab diesem Tag habe ich eigentlich begonnen zu reflektieren darüber, ob ich eigentlich ihn vermisse oder ob ich das Gefühl vermisse, in einer Beziehung zu sein. Und ich glaube, dieser Punkt stellt sich dann irgendwann ein. Also natürlich, und davon bin ich immer noch überzeugt, ähm, glaube ich, dass man Menschen, die mal so eine intensive Rolle gespielt haben, dass man die immer irgendwie vermissen wird menschlich. Weil es hatte ja einen Grund, warum dieser Mensch so lang Teil meines Lebens war. Und es gibt natürlich Momente, wo ich ihn auch menschlich vermisse. Und wo ich ihn, ja... Oder wo ich seine, seine Art vermisse, wo ich ihn als Person einfach gerne bei mir hätte, aber vielmehr gibt es noch die Momente, in denen ich es einfach vermisse, einen Menschen an meiner Seite zu haben, zu dem ich so eine Bindung habe. Und ich, ja, ich glaube auch, dass es eine sehr besondere Bindung war und das hat auf jeden Fall die Trennung auch sehr schwierig gemacht, aber... Ich glaube, das ist ganz oft das Ding bei Trennungen oder ganz oft das Ding auch bei Menschen, die Single sind und sich nach einer Beziehung sehnen, dass sie sich eben einfach nach dieser Beziehung, nach diesem Gefühl sehnen, nach diesem nicht alleine ins Bett gehen, ähm, nach diesem morgens nicht alleine aufwachen ähm, und alles, was so damit verknüpft ist. Dieses, ich habe das auch vor ein paar Tagen bei ähm, Lorena in der Story gesehen, dass sie auch gemeint hat, ähm, dass so ein Tag, gerade ist, an dem sie sich wünschen würde, nach Hause zu kommen, zu einem Partner, der äh, mit ihr dann noch auf der Couch chillt, mit dem sie noch was angucken kann, mit dem sie Essen bestellen kann oder wie auch immer. Ähm, und das Gefühl kann ich sehr, sehr gut verstehen, weil man eigentlich doch ein Beziehungsmensch ist. Und ich würde sagen, dass ich das grundsätzlich schon bin ähm, oder zumindest sehr viele Jahre jetzt war. Also ich war ja zehn Jahre lang fast durchgehend in Beziehungen und bin es sehr gewöhnt, dass man immer jemanden an seiner Seite hat, dass man immer jemanden zum Kuscheln hat und das sind einfach die Dinge, die dann irgendwann fehlen oder wenn Veranstaltungen anstehen, auf die Menschen mit ihren PartnerInnen gehen, dass ich dann alleine da bin und es ist keine Frage, es ist sehr, also oft sehr okay, ich fühle mich grundsätzlich extrem gut auch mit mir selbst, also ich glaube, ich bin auch ein, eine Person, die sehr gut alleine sein kann und das Darüber bin ich auch sehr froh. Ähm, aber trotzdem fehlt mir das natürlich nach, der, nach dieser langen Zeit. Und das war auf jeden Fall eine Erkenntnis, die ich so in den letzten Wochen hatte. Ich vermisse gar nicht unbedingt den Menschen. Ich vermisse einfach das Sein mit einem Menschen. Und ähm, sich darüber bewusst zu werden, war auf jeden Fall sehr heilsam. Weil ich dadurch auch merke, dass... Mh, ja, dieser, dieses Gefühl da ist und dass es auch okay ist, dass es da ist und es ist auch ein legitimer Grund, um zum Beispiel nach Beziehungen oder nach ähm, auch vielleicht loseren Affären, mit denen man mal kuschelt, zu suchen. Aber ich mache vielleicht nicht diesen Fehler, nur aus einer Einsamkeit heraus eine Beziehung zu wollen. Das ist natürlich auch wieder super individuell und ich glaube auch, dass es grundsätzlich okay ist. Aber für mich wäre das irgendwie jetzt der falsche Schritt zu sagen, ja okay, ich habe manchmal das Bedürfnis, jemanden zum Kuscheln zu haben, deswegen suche ich mir jetzt, oder deswegen suche ich jetzt zwanghaft nach einer festen Beziehung, sondern ich versuche immer noch, das als ein Gefühl einzuordnen und dem Raum zu geben. Aber gleichzeitig arbeite ich auch daran, dass ich alleine auch happy bin und ähm, eben vielleicht mich nicht vorschnell auf jemanden einlasse, nur um nicht alleine zu sein. Ich weiß nicht, ob ihr versteht, was ich meine. Aber ich glaube, sehr viele Menschen, die immer in Beziehungen waren, flüchten auch sehr schnell wieder in eine Beziehung. Und dann entsteht so ein bisschen diese serielle Monogamie bei vielen, dass sie eine Beziehung führen für ein Jahr, dann passt es nicht mehr. Dann führen sie direkt wieder mit vielleicht einer Woche Abstand, zwei Wochen Abstand wieder in eine Beziehung. Wieder nur für so eine kurze Zeit, weil sie auch nie wirklich sich die Zeit geben, Menschen zu daten und auch wirklich mal zu schauen, wer passt eigentlich zu mir und welche Menschen möchte ich eigentlich an meiner Seite haben. Und mir ist es ja, immer schon sehr wichtig, dass ich grundsätzlich mit Menschen zusammen bin oder Beziehungen führe, mit denen ich mir vorstellen könnte, dass die Beziehungen immer halten, weil ich mh, das zwar okay finde, wenn Menschen nur einen bestimmten Teil des Lebens an der Seite sind, aber ich möchte mir grundsätzlich vorstellen können, dass es das halten kann, weil es menschlich so gut passt und damit geht natürlich auch einher, dass man vielleicht mal Monate oder Jahre lang alleine ist oder ja alleine in dem, in dem Sinne, aber dass man in den Jahren vielleicht mal keine Beziehung führt, weil gerade niemand da ist, mit dem das zu 100% matcht. Und das, glaube ich, ist sehr gesund, weil man in der Zeit auch lernt, alleine zu sein. Und ich das einfach sehr oft sehe, dass Menschen vielleicht auch nur deswegen Beziehungen führen, weil sie nicht allein sein wollen. Und an den Schritt möchte ich einfach nicht kommen. Und deswegen, glaube ich, war dieser Punkt für mich sehr, sehr wichtig zu erkennen, dass ich mich nicht unbedingt nach der Person sehne, sondern vielmehr nach dem Zusammensein. Dann war bei mir Dezember, das war ein sehr intensiver Monat, ähm, emotional gesehen, irgendwie war da super viel los und es ist super viel hochgekommen, gerade zwischen den Jahren und... Ich habe aber auch gemerkt, dass meine Lust zu daten plötzlich wieder da ist. Ich war davor Anfang Dezember wirklich extrem datingmüde. Ich hätte mir nichts Schlimmeres vorstellen können, als rauszugehen und jetzt jemanden zu treffen. Und ich war so richtig ähm, mit mir selber beschäftigt, was auch sehr viel mit anderen Dingen zu tun hatte, dass einfach viele Dinge Priorität hatten, zum Beispiel mein Ernährungscoaching, dass ich da gestartet bin, dass ich einfach ja sehr viel Zeit im Gym auch verbracht habe und so weiter. Also ich war einfach meine eigene Priorität und deswegen war nicht mehr viel Platz daneben für Dating. Aber so im Laufe des Dezembers ist es endlich mal wiedergekommen, dass ich wirklich Bock hatte, zu daten und ähm, Bock hatte, auf Dating-Apps zu sein, mit Menschen zu schreiben und mir grundsätzlich gerade, wie das ja gut vorstellen kann, regelmäßig auf Dates zu gehen. Und das war auch so ein bisschen mein Vorhaben jetzt für das kommende Jahr, dass ich häufiger daten möchte. Ich möchte mir zumindest ein, zwei Dates im Monat ausmachen, auch wenn ich es vielleicht gerade nicht zu 100% fühle, aber einfach so ein bisschen aus dem Trott wieder rauskommen. Und ich habe es also auch in Berlin gemerkt, dass es doch ziemlich schön sein kann, auf Dates zu gehen ähm, und mal mit neuen Menschen vielleicht zu tun zu haben, neue Gespräche zu führen und so ein bisschen diesen Kick und diese Aufregung zu haben. Das fand ich auf jeden Fall sehr schön. Und ja, bin gerade an einem Punkt, an dem ich ja für mich realisiert habe, dass ich über den Herzschmerz erstmal hinweg bin, dass ich manchmal noch melancholisch auf die Zeit zurückblicke und ähm, das oft sehr, sehr schade finde, dass die Beziehung geendet hat. Das ist auf jeden Fall keine Frage. Aber dass ich per se dem Menschen nicht mehr so sehr nachtrauere, wie ich es die letzten Monate getan habe und auch wieder bereit bin, ähm, mich auf neue Menschen einzulassen, wieder bereit bin, nach draußen zu gehen und auch sehr an einem sehr guten Punkt bin, was meinen Selbstwert angeht. Ich glaube, auch in der Phase der Beziehung, in der letzten Phase der Beziehung war mein Selbstwert sehr, sehr gering. Ich habe sehr wenig meine eigenen Values gesehen, also was ich so zu bieten habe. Und dann kam eben die Trennung, dann kam Therapie und dann kam ein halbes Jahr mit sehr, sehr viel innerer Arbeit. Und das hat mir einfach geholfen, dass ich jetzt nach draußen gehe, dass ich jetzt weiß, was ich will und das auch kommuniziere, dass ich viel, viel selbstbewusster mit neuen Menschen umgehe und einfach ganz anders auftrete. Und das sehe ich als was sehr, sehr Positives. Und so beschissen diese Zeit manchmal war. Ich glaube, dass ich gerade jetzt so sechs Monate, bald sieben Monate, also Ende Januar sind es sieben Monate, <lacht> dass ich jetzt endlich an einem Punkt bin, an dem ich langsam diesen Herzschmerz so verarbeitet habe und Lerne so viel Positives an diesem ganzen Prozess zu sehen und einfach auch merke, dass es vielleicht auch notwendig war, um mich selbst weiterzuentwickeln, weil man doch in einer Beziehung, egal wie offen sie gelebt wird, manchmal so ein bisschen stuck ist. Und so ein bisschen feststeckt, nicht weiterkommt, ähm, so ein bisschen die Person bleibt, von der Menschen erwarten, dass man ist. Weil man ja auch immer diese Person an der Seite hat und man entwickelt sich zwar zusammen weiter, aber man möchte ja auch immer so, ja, so ein bisschen Erwartungen erfüllen, würde ich jetzt mal sagen. Oder zumindest ich wollte zu einem gewissen Grad Erwartungen erfüllen und habe mir gar nicht den Raum gegeben, mich da krass weiterzuentwickeln. Und die Trennung und Therapie haben mir das auf jeden Fall ermöglicht. Und jetzt gehe ich ganz anders in Dating rein und das hat auch was sehr Positives. Und das finde ich sehr schön. Ja, so viel zu meinen letzten sechs Monaten, so viel zu Herzschmerz. Ich glaube auch irgendwo, und das habe ich auch nach der Trauer im April, Juni, April bis Juni gesagt, dass ich auch... Glaube, dass mh, so die Krux am Erwachsensein ist, dass wir niemals 100% Schmerz vergessen oder dass Schmerz nie mehr 100% weggeht, ähm, den wir es vielleicht so über unser Leben ansammeln. Aber wir lernen immer besser, damit zu leben. Und ich habe auch letztens eine super schöne Darstellung gesehen. Da war so quasi Trauer oder Schmerz und die Trauer und der Schmerz in dem Moment, in dem man sie erlebt, ist einfach so omnipräsent. Es ist einfach ein großer Kreis. Aber mit der Zeit und wenn man neue Dinge erlebt und neue Menschen kennenlernt, dann beginnt man viel um diesen Kreis herum zu bauen, weil man neue Erfahrungen sammelt. Und dieser Kreis im Verhältnis wird immer kleiner, weil immer mehr drumherum gebaut wird. Und es ist immer noch Teil von einem, es ist immer noch in einem, aber es wird im Verhältnis immer weniger. Man lernt damit umzugehen, man äh, macht neue Erfahrungen, die das emotional auch so ein bisschen überlagern und das hilft einem dann auf jeden Fall auf Dauer mit dem Schmerz zu leben, sei es jetzt durch Trauer oder sei es durch eine Trennung und den Gedanken finde ich sehr heilsam, weil ich in der Zeit der Trennung wirklich daran gezweifelt habe, ob es mir jemals wieder gut gehen wird und ich so ein bisschen verzweifelt darüber war, dass wir als Menschen im Erwachsenenleben immer mehr Schmerz ansammeln und ich so Angst davor hatte, dass ich irgendwann mit dieser Menge an Schmerz nicht mehr umgehen kann und jetzt weiß ich aber, dass es irgendwo besser wird und man damit umgehen kann. Und das ist auf jeden Fall sehr heilsam. Also, falls ihr gerade auch eine Trennung durchmacht, vielleicht gibt euch das ein bisschen Mut. Vielleicht ähm, ja könnt ihr auch verstehen, wovon ich spreche. Vielleicht könnt ihr die Emotionen nachempfinden. Und ähm, es dauert zwar seine Zeit und man muss leider einfach wirklich Geduld haben. Und so abgelutscht, wie dieser Spruch auch ist, dass Zeit Wunden heilt, es ist auf jeden Fall so. Also, sie heilt Wunden vielleicht nicht, aber sie lässt uns besser damit umgehen und das ist mega schön und ähm, ein Gedanke, der euch hoffentlich genauso Mut gibt, wie er mir damals Mut gemacht hat. Gut, ich habe bald keine Stimme mehr. Ich muss dringend was trinken und ähm, habe auch schon wieder länger gesprochen, als ich eigentlich wollte. Aber ich wünsche euch einen wunderschönen Tag und wenn euch die Folge gefallen hat, dann ähm, gebt mir gerne Feedback dazu. Ähm, wenn ihr den Podcast noch nicht abonniert habt, dann macht es gerne. Ihr könnt auch die Glocke abonnieren, dann verpasst ihr keine neue Folge. Und falls ihr noch keine Bewertung abgegeben habt, dann macht das bitte auch gerne. Und dann hören wir uns nächste Woche wieder. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag, Abend, Nacht und... Fühlt euch gedrückt, wenn ihr gerade Herzschmerz durchmacht und für alle anderen auch. Vielen Dank fürs Zuhören. Tschüss.